0: 近代秦桧、汪精卫，清本家人何故作贼？一九一零年，北京的秋天，落叶纷纷，黄沙漫漫，在一所阴暗潮湿的牢狱中，一个青年才俊一边痛哭流涕，一边挥笔作诗：“引刀成一块，不负少年头。”这个青年痛哭，倒不是因为监狱非人的生活，或是对自己的未来感到恐惧，而是他刚刚听说自己的战友在故乡为革命牺牲了，由此而产生了对国家命运前途的痛心。这位青年才俊不是别人，就是被大家称为近代秦桧的汪精卫。汪精卫啊，原名汪兆铭， 1 8 8 3年出生于广东佛山。汪家家境贫寒，但却是个知识分子家庭。汪精卫的祖父是清朝的举人，他的父亲国学修养也非常了得。他的大哥跟祖父一样中过举人，后来进衙门当了师爷，所以汪精卫家的传统文化气氛是非常浓厚的。从小，他就浸泡在“孔曰成人、孟曰取义”的教导中。富有诗书气自华，再加上汪精卫天生的帅哥模样，所以长大成人后，汪精卫是一表人才，儒雅风流。汪精卫的儒家教科书没有白读。后来在日本留学的时候，他加入了革命组织同盟会，准备为了祖国牺牲自己的一切。那时，保皇派领袖梁启超抨击同盟会的头头全是贪生怕死的远距离革命家。自己远远地躲在国外，喝着洋酒，泡着洋妞，去叫别人去跟清政府拼命。听到这个言论后，汪精卫心里像是被针扎了一下。他心想：“是啊，不拿出点实际行动，谁会相信我们革命怎么能成功呢？”于是，他下定决心，准备回国刺杀当时清朝的实际掌权人摄政王载沣，也就是宣统他爹。听说自己的好友要从革命秀才变成刺客，汪精卫的一位同乡兼好友就跑过来劝他说：“阿明，你不能去啊！以你的文才、口才和号召力，你可以为革命做出更多的贡献啊！如果因为别人的一些闲话你就意气用事，那对革命的损失太大了。”汪精卫听了，陷入了短暂的沉默。过了一会儿，他抬起头，用坚毅决绝的语气对自己的好友说：“梁启超骂我们这些人是远距离革命家，现在党内也有很多人在怀疑和背叛同盟会。现在的局面，光说说已经没用了，只有一人站出来，用鲜血证明同盟会的革命决心，才能挽回大家对革命的信心，也才能让梁启超等人无话可说。再说，革命这顿饭。”想做成功，必须得铁锅和柴火都有，所以兄台就做铁锅，小弟我当柴火燃烧自己，为你们后来的事业开路。但他的好友还是接着劝说：“阿明，圣人不是说过‘小不忍则乱大谋’吗？你就听我一句劝吧。”汪精卫提高了声音说：“兄长，精卫心意已决。”你就不要再费口舌了。汪精卫启程回国的时候，没有通知自己的同乡好友，但他给好友留下一份血书：“我今为薪，兄当为釜。”意思是说，我汪精卫要当燃烧的柴火，而让他的好友做煮饭的铁锅。好友看到汪精卫的血书后，当场哭得晕了过去。但汪精卫的运气很不好，刺杀没成功，倒把自己给整进了班房。他先是被判了个死刑，立即执行，后改判为无期徒刑。这次刺杀行动虽然以失败告终，但从此汪精卫在全国革命界却火了起来。但人性就像六月的天空，变幻莫测。没想到，等到小日本全面侵华的时候，曾经的热血青年却主张对侵略者实行什么和平主义，与凶残贪婪的敌人谈和平，其实就是妥协和投降。所以，汪精卫的想法一提出，就遭到大家的纷纷反对。但汪精卫并没有停止自己滑向深渊的疯狂举动。1938年12月，已经逃到越南的汪精卫发表了对日本的演电。日本政府方面不久前提出中日两国永做好邻居，共同反共，在经济建设方面互相帮助等三原则。这些原则，赵明经过深思熟虑后，觉得国民政府应该以此为根据，坐下来拿出自己的诚意。跟日本政府好好谈判，以便中日两国早日结束战争，恢复和平。王精卫的这番卖国言论出炉后，国内的中国国民党马上召开了临时紧急会议，讨论怎样处置王精卫。在会议上，蒋介石叹了口气说：“王兆明发表的求和投降言论，当然是糊涂荒唐至极，也把他自己推向了卖国的泥沼。”但他毕竟追随总理孙中山那么多年，总理也曾经对他寄予厚望。我的意见是，再以民族之大义劝劝他，不行的话再处分。老蒋的话一向很好使，但这回大家强烈表示反对，说啊，王精卫是卖国贼、叛徒，是国民党的罪人，必须加以严厉的惩罚。最后，汪精卫被撤销党内外一切职务，并且被永远开除党籍。但这一切不但不能阻止汪精卫的堕落，反而促使他在卖国的道路上越走越远。一九四零年三月，王精卫在南京成立伪国民政府。这一天，六朝古都、温柔富贵的南京的街头，到处挂满了青天白日旗。在每面旗子的左上端还加了一条三角形的黄色飘带，上面写着“和平、反共、建国”。而参加汪伪政府成立庆典的汉奸走狗们，一个个油头粉面，人模狗样；武官们一身军装，文官们穿着中式的蓝袍黑褂，他们一个个满脸笑容地参加典礼，根本就忘了自己所犯下的罪行是不可饶恕的。在典礼上，王精卫继续做着为主子擦粉的行为。王精卫说：“总理一九二五年去北京，途经日本的时候，曾经提出过大亚洲主义。我认为总理是希望中日两国和平相处的。再说，中日两国自从甲午开战以来，双方不愉快的旅程走过了已经将近半个世纪，现在该是中日两国迎来和平的时候了。”我与国民政府的其他同仁一定会努力收拾破碎的山河，挽救天下苍生。哎，谎言毕竟是谎言。王精卫曲线救国的言论，没人会相信。伪国民政府没有得到一个国家的认同。伪国民政府一成立，王精卫就注定永远被钉在历史的耻辱柱上。1944年，汪精卫因病赴日本治疗，死于日本名古屋，后被葬于孙中山墓侧，南京中山陵西南的梅花山。抗战胜利后，南京人民对汪精卫的坟墓留在梅花山十分不满，纷纷要求铲除。蒋介石在舆论的压力下，派何应钦炸掉了坟墓，将棺木和尸体运往清凉山火葬场彻底焚化。这就是。汪精卫的下场，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。